0: Vous écoutez Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert. Aujourd'hui, François Guillaume moi et moi-même, Georges Lannes, vous proposons un échange sur l'euro et la Banque centrale européenne. Si vous préférez, sur le plus mauvais système possible que euh, l'Union européenne. Euh, peut avoir. Le propos est peut-être un peu exagéré, mais à l'écoute de ce que nous allons...
1: Il est exagéré que parce que la politique monétaire européenne, n'a pas encore choisi d'exploiter toutes les possibilités de nuire que, que ces institutions lui, lui permettent. Mais... Euh, Rien ne garantit que cette nuisance ne, ne s'aggravera pas à l'avenir. En attendant, cette nuisance nous est garantie parce que euh, c'est le système qui euh, permet
0: le moins d'avoir une bonne monnaie. Alors, commençons justement par ces institutions et essayons d'être précis sur euh, le vocabulaire en relation avec ces institutions. Alors. Allons, allons assez rapidement néanmoins sur, sur, ce, sur cette question. Euh, tout d'abord, l'euro. L'euro a été convenu en 1998, précisément en deux, en deux moments, en mai 1998 et en décembre 1998. En mai 98, les futurs pays de l'euro, les dix pays de l'euro à l'époque euh, s'engageaient sur des taux de change fixes entre leur monnaie. Et leur monnaie entre leur monnaie nationale. Et simultanément, ils avaient rapproché les taux d'intérêt à court terme aux mains de leur banque centrale européenne. La convergence était. Européenne. Euh, nationale. nationale. La convergence était à leurs yeux obtenue et ils donnaient mission à une nouvelle institution à savoir la Banque Centrale Européenne de gérer ce taux d'intérêt à court terme. Réputé commun. Réputé commun. Nous sommes en mai 1998, cet accord est euh, comment dire repris en décembre 1998. Les pays sont toujours d'accord sur cet accord. Et le 1er janvier 1999, l'euro apparaît sur les marchés financiers, sur ce que certains appellent les marchés de capitaux, en tant qu'unité de compte pour euh, faire les différentes opérations sur ces marchés. Et dans un deuxième temps, 2002, eh bien, en pratique, les euh, « consommateurs » entre guillemets, vont voir les prix exprimés en euros et vont utiliser les formes monétaires pièces et billets dans leurs échanges C'est-à-dire qu'on va les forcer à le faire. Parce qu'à
1: ce sujet, il y a eu un mensonge, pourquoi les gens euh, avaient choisi de passer à l'euro, de se débarrasser de leur franc, étant donné qu'on leur avait promis que les francs seraient, euh, perdraient, leur, euh, le, le, qu perdraient la possibilité d'utiliser leur franc au-delà d'un certain délai très rapproché. Ils se sont dit ils se sont vite débarrassés des francs en question, mais euh, ça ne veut absolument pas dire qu'ils ont choisi de se servir des euros. Nullement.
0: Mais à cet égard, Et il y a eu à cet égard
1: un mensonge, un mensonge
0: supplémentaire à ce sujet. Il faut rappeler, nous sommes donc le 1er janvier 2002, il faut se rappeler que dix ans au préalable, dans le cadre d'un accord politique dénommé dans le langage courant, traité de Maastricht, qui institue l'Union économique euh, européenne, il avait été convenu que les pays signataires de ce traité institueraient à terme une monnaie commune, et à l'époque ils avaient donné comme nom à cette monnaie commune le nom d'écu. C'était une monnaie commune ou une monnaie unique Il faudra peut-être distinguer. Les Alors justement, il y a eu tout un, tout un débat sur la question, monnaie commune, monnaie parallèle, monnaie unique. Rien n'était clair. On n'était même pas clair sur le nom de la monnaie, puisque c'était le mot écu qui figure dans le traité de Maastricht, qui a été, dans le cas de la France, ratifié par une très faible majorité. On lors d'un référendum... Parce que
1: si ça s'était passé par les soi-disant représentants
0: du peuple au Parlement, ce serait passé comme une lettre à la poste. Et euh, ce traité de l'Union Européenne euh, instituait une banque centrale européenne qui euh, serait indépendante des euh, gouvernements en place. Originalité de cette banque centrale, dans la perspective française, euh, jusqu'alors, jamais une banque euh, centrale n'avait été indépendante du pouvoir politique. Avec ce traité, non seulement la banque centrale n'était plus nationale, mais en plus, elle était indépendante du pouvoir politique. La oui, banque et on, verra, centrale... et on verra que la
1: Banque de France, <rire> à cette occasion, s'est émancipée du pouvoir politique, ou en tout cas, a fait une politique qui n'était certainement pas adaptée à la ni aux vœux euh, des, de la population ni à la situation
0: euh, monétaire qui prévalait euh, à l'époque en France mais j'insiste sur ce, 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 cette propriété de la banque centrale européenne euh, ratifiée par référendum euh, parce que les instigateurs du oui à euh, ce référendum aujourd'hui euh, parlent de la banque centrale européenne comme si elle devait être sous leur tutelle non, par, euh, par traité, traité. Euh, donc euh, juridiquement, cette banque est indépendante, elle a... Euh,
1: bien, étant donné que le traité de Maastricht prévoyait aussi des limites à l'endettement des, 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 des États, et que ces limites ont été allègrement franchies, outre le fait qu'en ce qui concerne l'endettement, enfin, c'est en tout cas les engagements des États en question, on, on truque les... Euh, la réalité en ce qui concerne notamment les, les retraites, eh bien, euh, on, on voit que ce, ce traité n'est contraignant que pour ceux qui euh, que pour les petits pays.
0: Ah non, le, le traité de l'Union Européenne, ce traité de Maastricht, n'instituait pas euh, des, des bornes. C'est entre-temps, ouais. c'est en 97, qu'il va y avoir l'instauration d'un entre guillemets pacte de stabilité qui fixe des critères de convergence et qui dit que pour que l'euro soit instauré dans les meilleures conditions eh bien il faut que les pays soient à l'intérieur de cinq critères principaux laissons de côté cette question c'est une construction technocratique qui ne se justifie pas
1: l'essentiel c'est que ces engagements là
0: on, ne, on peut ne pas les respecter si on ne veut pas les respecter. Exactement. Et en l'espèce, c'est ce qui s'est passé à l'exception d'un seul qui est le taux d'intérêt à, à très court terme puisque ce taux d'intérêt à très court terme est à la maîtrise de euh, la Banque Centrale Européenne puisqu'il a été retiré de la maîtrise euh, des banques nationales. Un dernier mot euh, d'un point de vue institutionnel, cette Banque Centrale Européenne est euh, comment dire, le, le dernier avatar de ce qui s'appelait auparavant l'Institut Monétaire Européen, dont il était question dans le traité euh, de Maastricht, lui-même euh, avatar euh, d'un des éléments de ce qu'il était convenu d'appeler auparavant le système monétaire européen, en l'espèce le Fonds Européen de Coopération Monétaire qui devait euh, venir en aide, aux pays de ce système monétaire européen si, le cas échéant, ils n'avaient pas la possibilité de respecter les marges de fluctuation de leur monnaie vis-à-vis -vis des autres monnaies. Bref, on est toujours dans la construction euh, technocratique euh, qui ne repose sur strictement rien, sinon un accord politique entre euh, les pays signataires. À cet égard, il faut voir dans l'euro un accord politique entre euh, des gouvernements ratifiés par euh, quelques textes euh, votés soit par des assemblées nationales soit par référendum euh, qui n'a absolument aucun précédent dans l'histoire autrement dit, l'euro est une expérience politique qui n'a jamais existé, il faudrait que euh, les gens se rendent compte de la situation dans laquelle on se trouve c'est digne du docteur Folamour, il n'y a pas d'exemple. On est donc dans une expérimentation
1: oui, dont nous euh, sommes dont, les cobayes.
0: Dont nous sommes les cobayes, Mais ce
1: qui, est, ce, qui est, ce qui est certain, quels que ce soient les résultats de cette expérimentation, et on peut penser qu'elle que, que, qu qu ira à l'échec. Et, et Ce qui est certain, et la raison pour laquelle nous euh, pensons qu'elle ira à l'échec, c'est que c'est une expérience politique qui méconnaît complètement les raisons d'être de, de, de la politique monétaire. S'il existe une politique monétaire, c'est parce qu'il exi, il existe un problème de la monnaie. Et le problème de la monnaie, on en a parlé à propos de la banque libre, c'est l'ajustement monétaire à, à court terme. C'est-à-dire bord... l'ajustement de l'offre de monnaie à la,
0: à la demande de monnaie. Alors, dernier mot, euh, s'agissant de ce rappel des faits et, et, et des définitions, il faut voir que la banque centrale européenne est aujourd'hui un monopole elle a reçu le monopole d'émission de cette monnaie qu'on appelle euro et, et
1: c'est une monnaie fiduciaire
0: aussi, et c'est une monnaie principe. fiduciaire à dire qu'elle n'a pas
1: de référent extérieur à elle-même ni elle n'est convertible à un prix fixe ni avec une autre monnaie comme le dollar ni avec une, une monnaie qui euh, sont matériel, métallique,
0: comme l'or comme ou l'argent. C'est pour ça que je parlais de monnaie politique. Elle ne repose sur rien, si ce n'est un accord entre euh, des gouvernements. On est donc euh, en, en, en situation euh, euh, comment dire... Irréelle, irréelle. au sens où euh, cette monnaie ne repose pas sur une réalité économique euh, du genre de l'or ou de toute autre référence dont on pourrait euh, convenir en tant que personne privée et non pas en tant qu'homme de l'État. Alors, ce monopole est soi-disant euh, maître d'une politique monétaire, il est supposé avoir une action monétaire qui a comme objectif... Fixée dans le traité d'Union Européenne, dans le traité de Maastricht, qui est la stabilité des prix. Voilà. Autrement dit, quand on va parler d'ajustement monétaire, d'ajustement entre l'offre et la demande de monnaie, l'offre en question, eh c'est l'offre de la Banque Centrale Européenne, laquelle est au sommet euh, d'une pyramide de banques euh, à la fois euh, nationales Banque centrale euh, d'hier et banque de second rang d'hier, et face à ce, euh, cette offre -à on a monopolistique un à, trois, à trois niveaux, Il y a la Banque centrale
1: et, et la patronne, la Banque centrale européenne, c'est la patronne des banques centrales nationales, lesquelles euh, on, ont, ont, ont sous leurs ordres, si on peut dire, en matière monétaire, les banques privées. Les banques privées.
0: Et c'est une différence très importante avec, par exemple, le système américain où euh, le Fed euh, est euh, au sommet d'une pyramide centralisée, euh, d'une certaine façon, en Europe, euh, dans l'Union européenne, euh, limitée aux pays de l'euro, il y a une certaine décentralisation puisque les banques centrales nationales euh, ont une petite autonomie euh, à l'égard de la banque centrale euh, européenne elle-même. L'avantage, c'est
1: qu'on pourra revenir à des systèmes nationaux quand l'euro se sera cassé la figure.
0: Voilà. Alors, face à cette offre de monnaie monopolistique, il y a la demande de monnaie, en l'espèce la demande d'euro. Et euh, toute la question est de savoir si cet ajustement entre l'offre et la demande qui garantit la stabilité des prix peut se faire ou peut, au contraire, ne jamais se faire. Dans le, justement, le, le, le,
1: la seule référence qui existe à ce problème d'ajustement dans, dans la création du système, c'est cette notion de stabilité des prix. Mais cette notion de stabilité des prix, si elle elle a un sens non-ambigu pour les gens qui ne connaissent que la statistique, elle n'en a pas vraiment pour les gens qui connaissent le, la, la théorie économique euh, vraie, la théorie des prix telle qu'elle se présente réellement à nous, c'est-à-dire tout un ensemble de prix qui sont pas seulement des, des prix à la consommation et dont l'indice des prix à la consommation ne rend compte que très imparfaitement les, les économistes euh, qui résonnent en termes de système de prix et non pas en termes d'indice de prix, savent très bien que la, la, la prise, que, que, le, que la, la référence d'un du, 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 indice de prix à la consommation euh, dans les années 1920 aux États-Unis n'a pas empêché une politique monétaire désajustée aux conditions de la, de la demande de monnaie, une politique monétaire qui a gonflé artificiellement les prix des, euh, des, des actifs financiers, avec pour conséquence euh, le krach de, de 1929. La, la politique, une politique monétaire qui ne ferait que suivre l'indice des prix à la consommation peut parfaitement être une politique monétaire qui ne, qui ne, qui ne réalise pas l'ajustement de, 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 de l'offre à la demande de monnaie. Alors, ce problème de l'ajustement de l'offre la, et de la demande de monnaie, on en a parlé à propos de la banque libre. C'est la, la banque libre qui est un système de monnaie euh, privée, euh, créée par des banques privées en concurrence les unes avec les autres, mais, euh, mais monnaie privée qui sont, euh, qui sont euh, convertible dans une monnaie de référence, en l'espèce, c'était l'or, à un prix, euh, un prix fixé à l'avance. Le, le contrat de création monétaire dans un système de banque libre, c'était un système, c'était un contrat qui, euh, qui donnait à chaque euh, possesseur de monnaie émise par les, les, par les banques le droit de réclamer le remboursement en or de la monnaie en question. Et, la, et alors, si on veut entrer dans le... Dans les, dans le détail de ce mécanisme, on se rend compte que c'est la concurrence entre les banques d'émission privées qui réalisait l'ajustement automatique de l'offre à la demande de monnaie. C'est parce que ce qui se, passe, ce qui se passait lorsque, lorsque vous aviez trop... Enfin, on, 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 prenons le, le, le point de départ de la création monétaire dans un tel système. Dans un tel système, le, la banque crée de la monnaie, en contrepartie d'un crédit. Vous êtes un emprunteur, vous allez trouver votre banquier, il vous offre et vous ouvre un, un compte en contrepartie d'un emprunt. Et au départ, l'ajustement de l'offre la, de la, de à la demande est automatique puisque, vous avez, puisque la monnaie créée par les banques, vous la détenez volontairement sur votre compte, David Lamant, ou sous forme de billets suivant la, 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 la forme technique que, que vous avez choisi pour, euh, pour, euh, pour recevoir la, la nouvelle monnaie en question. Le problème se pose à partir du moment où, où vous, l'emprunteur, vous commencez à dépenser votre argent. Parce que c'est comme ça que dans que n'importe dans quel système, vous, un détenteur de monnaie réduit son encaisse monétaire. Il ne va, va pas réclamer le remboursement en or de, son, de la monnaie vis-à-vis -vis de sa banque, de la monnaie créée par la banque. Il va tout simplement dépenser la monnaie en question et c'est son fournisseur qui, dans la mesure où il est le client d'une autre banque, va porter cette, cette monnaie créée par votre banque à sa banque à lui, laquelle a un intérêt à réclamer immédiatement le remboursement en or de la monnaie de votre banque. C'est-à-dire que c'est par l'intermédiaire de, de, de l'autre banque que, le, que la, la, la banque d'émission va être obligée de réduire la quantité de monnaie qu'elle a créée à partir du moment ou ses clients, ne veulent plus en détenir autant. Si, si, si le client d'une banque veut réduire la quantité de monnaie créée par sa banque qu'il détient, eh bien, la, 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 la banque en question sera obligée de réduire la quantité de monnaie qu'elle a créée par l'intermédiaire du, du, du retour qui passe par les banques concurrentes. Donc, le, le, la, la concurrence entre les banques c'est le, le, le truchement qui est essentiel pour assurer l'ajustement immédiat de l'offre de monnaie à la demande de monnaie. C'est-à-dire pour résoudre le problème monétaire. Problème qui ne se poserait pas d'ailleurs si les hommes de l'État n'intervenaient pas. Et, et justement, le problème se pose parce que les hommes de l'État interviennent. Vis-à-vis d'un système de banque libre, que font les hommes de l'État pour empêcher l'ajustement Eh bien, ils, ont, ils réduisent par des, des réglementations monopolistiques, toute réglementation étant monopolistique, ils réduisent la concurrence entre les banques. Ils dispensent les banques, pendant un certain temps, de rembourser, euh, les, euh, de, 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 de réduire les quantités de monnaie émises en excès. Et les, les demandes de remboursement en or dans un système euh, euh, monopolisé, vont se précipiter. Bon, elles, elles vont être différées, mais elles vont toutes se présenter à un certain moment. Et l'ensemble et, et c'est ce qui fait que l'ensemble du système de ban bancaire se retrouve face à un problème de liquidité, est obligé de réduire brutalement, et avec retard, la quantité de monnaie émise en contrepartie des crédits. C'est ce, ce qui a créé, c'est ce qui a provoqué dans les systèmes bancaires monopolisés, la, notamment la Grande-Bretagne et la France, crise financière à répétition au XIXe siècle. C'est cette, cette, cette entrave placée par la réglementation monopolistique au système d'ajustement automatique de l'offre à la demande. Qui, crée, qui a créé les, les crises euh, financières et bancaires au XIXe siècle. Et ce que l'on a observé dans les systèmes de banque libre, c'est que ces crises ne se produisaient pas. Et que lorsqu'elles se produisaient en Angleterre, elles ne se produisaient pas en Écosse aussi longtemps que la banque libre y a régné. C'est-à-dire que c'était véritablement le monopole, les, les réglementations monopolistiques, en l'espèce le monopole géographique d'émission de la Banque d'Angleterre en Angleterre, qui avait provoqué qui provoquait ces crises à répétition. Et alors, ce que nous avons raconté la dernière fois, et que Georges Lav pourra développer, c'est que au lieu de mettre en cause les monopoles qui retardaient l'ajustement et, et qui de ce fait précipitaient les crises, on a mis en cause les engagements de, de remboursement qui, 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 qui figurait dans le contrat d'émission de, 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 de la monnaie dans, dans ce système d'étalons. Et, et en mettant en cause les, les engagements de remboursement dans une, autre, dans une monnaie de référence qui, euh, qui, euh, qui constituait les contrats d'émission de monnaie, eh bien, on a progressivement dégagé les banquiers de cette, de cette obligation d'ajustement automatique de, euh, de l'offre à la demande, ce qui a permis de créer de la monnaie en excès sans arrêt. C'est ce qui a ouvert l'ère de l'inflation. Alors, euh,
0: à cet égard, euh, précisons, avec un système monopolistique, les banques euh, dont nous parlons sont liées à la banque centrale de deux grandes façons. Elles sont liées soit par des réserves qu'elles doivent constituer à la banque centrale, soit au travers des, des créances, des, des effets, comme on disait dans le passé, qu'elles peuvent réescompter à la banque centrale. Le réescompte se fait au travers, euh, disons, d'un taux d'intérêt à très court terme,
1: c'est qu'elles empruntent auprès de la Banque centrale des, une, une, la monnaie de référence qui leur permet d'accroître leurs réserves et donc de maintenir une certaine monnaie, leur
0: monnaie en circulation dans une certaine, dans un certain volume. Parce que euh, la Banque centrale va leur faire obligation de détenir euh, de, chez elles eh bien, un certain pourcentage de euh, leurs actifs en ceci ou en cela, ou de leurs passifs en ceci ou en cela. C'est un monopole de
1: plus, puisque c'est une réglementation de plus. Exactement. Le règlement, la réglementation est toujours créatrice de monopoles. Toujours dit, une entrave à la concurrence.
0: Exactement. Autrement dit, c'est cette réglementation en relation avec les relations qui existent entre la banque centrale et les banques dites de second rang, qui sont autant d'entraves, autant d'obstacles à la concurrence spontanée, qui existerait entre ces banques si la banque centrale n'existait pas. Alors, le, la dernière fois, quand on a parlé de la banque libre, on a
1: parlé de la manière dont progressivement... Enfin, Georges Lannes a décrit la manière dont, dont progressivement les, les hommes de l'État ont dispensé les, les, les banques créatrices de la plus grande partie de la monnaie de l'obligation de rembourser dans une monnaie de référence. Et c'est comme ça qu'on en est arrivé à la fois à un système de... de, 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 de un étalon de change. Or, appuyant un système de de, 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 de de change fixe entre monnaies fiduciaires nationales et enfin un système de change flottant. Et le système de change flottant, c'est au début des années 70 et une fois qu'ils qu avaient complètement dispensé les banquiers de toute restriction légale à l'émission de monnaie, eh bien, les hommes de l'État avaient ouvert la porte à une période d'inflation qui a duré à peu près une décennie. Exactement. Mais ce qu'on ce qu ne vous a pas raconté, c'est qu'à la fin des années 70,
0: eh bien, la concurrence a repris
1: ses droits. Qu'est-ce qui s'est passé eh bien, Les monnaies fiduciaires nationales, qui étaient désormais dispensées de toute obligation légale de, 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 de rembourser en or au départ, puis de... de de rembourser dans une, dans une monnaie fiduciaire extérieure à, à, à l'arrivée, eh les banques centrales ont quand même été confrontées aux manifestations de la concurrence entre monnaies nationales qui se traduisaient par, des, euh, par des, 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 des fuites de capitaux, par des dévaluations à répétition qui les, qui les mettaient dans des situations politiques euh, difficiles.
0: Alors, la fin de, de cette inflation est due, en fait, à euh, deux personnages. L'un, euh, c'est euh, le président des États-Unis, Ronald Reagan, et l'autre, c'est le premier ministre de l'Angleterre, Margaret Thatcher. Et euh, l'un, euh, le président des États-Unis, qui a le, le trésor américain à la gestion, de, euh, du taux de change euh, la Fed la Banque Centrale des états unis n'a pas la gestion de ce taux de change pour euh, mener une politique euh, qui redonne à, aux états unis euh, disons une certaine confiance en soi euh, Reagan a demandé à, au Fed de ne plus avoir des taux d'intérêt à court terme qui faisait apparaître que le taux réel était négatif c'est-à-dire une politique d'inflation c'est-à-dire une politique inflationniste et d'autre part Margaret Thatcher en 1985 à l'occasion de ce qu'on appellera l'acte unique va faire en sorte que à l'horizon du 1er janvier 1993 eh bien il y ait un marché financier en Europe qui soit concurrentiel. Elle fait en sorte que les pays s'entendent pour qu'il y ait libre circulation des capitaux en, euh, dans l'Union européenne à partir du 1er janvier 1993. Autrement dit, cette liberté de circulation euh, faisait que les pays devaient abandonner leur système de contrôle d'échange et parmi ces pays, la France avait un contrôle d'échange et ce, cette réglementation euh, interrompue avait comme conséquence que les pays ne pouvaient plus avoir une politique inflationniste de désajustement de l'offre et de la demande de monnaie. C'est-à-dire que la, la concurrence, le rétablissement de la concurrence a permis
1: aux, 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 aux financiers d'échapper aux conséquences des politiques d'inflation, ce qui faisait que les hommes de l'État n'avaient plus intérêt à faire ces politiques d'inflation. Oui, les, les, les marchés des de, marchés d'échange et les marchés des capitaux sanctionnaient immédiatement une politique d'inflation, et même, même un soupçon de politique d'inflation, dès, dès, dès lors que les hommes de l'État
0: envisageaient celle-ci. Mais j'insistais à l'instant de façon très schématique sur les deux réglementations qui ont permis de faire en sorte que la concurrence réapparaisse aux états unis c'est un taux d'intérêt à court terme euh, réel en terme, qui en termes réels va devenir positif et... c'est à dire que le,
1: le, le, les états -Unis, le, enfin, le président des états unis oblige la banque, euh, le monopole d'émission américain à renoncer à ses politiques
0: d'inflation ça revient à cela et s'agissant
1: de Thatcher... Et d'un autre côté, Thatcher fait en sorte que les, que les financiers puissent sanctionner en Europe les politiques d'inflation. Au travers
0: de cette libération à terme des euh, échanges en matière financière. Et donc on se
1: retrouve au, au moment où les hommes de l'État complotent pour nous imposer l'euro, on se retrouve avec un système où la concurrence les empêche d'abuser de
0: leur monopole monétaire national. Alors, ça c'est un point aussi qu'il faut peut-être éclaircir très rapidement avant d'en arriver à ce cartel des banques centrales que constitue en fait aujourd'hui l'euro sous la tutelle de la Banque Centrale Européenne. Il faut voir que cet acte unique en fait n'a pas été respecté, puisque le 1er janvier 1993, le marché euh, financier n'était pas libéré en Europe. Vous de celui des assurances. Entre autres. Bien plus. Entre temps, le mur de Berlin avait été détruit et l'URSS avait disparu. Et il s'est trouvé que des accords politiques les journalistes avanceront surtout les accords entre euh, Mitterrand et Kohl, vont faire la réunification de l'Allemagne, ce qui va euh, court-circuiter le processus conduisant à ce marché financier euh, européen Ça va, au prétexte... En, en, en réalité, ce, que,
1: ce qui va se passer, c'est que le, la, la réunification monétaire de l'Allemagne va faire se faire à des conditions extravagantes, où au lieu de... Euh, de, 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 de convertir les marques de l'Est à leur valeur de marché, qui représentait à peu près un quart des marques de l'Ouest, les, les marques de l'Est vont être converties à parité, c'est-à-dire un marque de l'Est pour un marque... un marque de l'Ouest pour un marque de, de l'Est, ce qui va conduire immédiatement à ce que les, euh, à ce que les, les Allemands de l'Est se retrouvent avec une épargne surévaluée et euh, totalement euh, dépourvue de toute compétitivité vis-à-vis euh, -vis des producteurs de l'Ouest. C'est évidemment le produit d'un de, complot des syndicalistes et des, euh, et des industriels de l'Ouest pour se débarrasser de la concurrence des, des des travailleurs et des entrepreneurs de l'Est. Et en contrepartie de cette, en contrepartie de ce complot contre les Allemands de l'Est, on leur donne une compensation sous la forme d'épargne surévaluée. Mais cette, euh, cette situation, euh, cette, cette politique, cette décision politique catastrophique va se traduire par la nécessité de, de, de mettre à niveau l'appareil la, 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 industriel de l'Est à coup de subvention, tous, tous, les, tous, les, tous les puissants de l'Ouest retrouvent leur compte. Les syndicalistes sont protégés de la concurrence par un monopole effectif. Les, les, et les hommes de l'État, eux, ont trouvé un, un prétexte pour voler d'immenses sommes d'argent et, et, et les redistribuer selon leur bon plaisir. Et, 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 et le, 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 de ce fait, les conditions d'ajustement monétaire en Allemagne... Change du tout au tout. Exact. Et on, alors... a, on, a, on, a une, on a en réalité une politique d'inflation en Allemagne qui doit se, tra qui, 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 qui doit se traduire par un changement de la parité entre le franc et le marque et, et on va refuser ce changement de parité entre le franc et le marque. On va, on va faire en sorte que le, que le que le taux de change entre le franc et le marque ne change pas et ça va se traduire par une, par une, une, une politique monétaire en France qui, qui va correspondre aux conditions d'ajustement monétaire en Allemagne qui, est, qui sont complètement déséquilibrées. Et, ça va, et, dans, et dans la réalité des faits, ça va produire une déflation en France et une déflation euh, catastrophique, une déflation sans précédent que presque tous les économistes vont reconnaître, à l'exception de Maurice Sallet et que j'appelle, pour ma part, la récession trichée.
0: Exact. Alors, il faut voir que ces accords euh, politiques vont déboucher sur une nouvelle perspective qui met au second plan la libéralisation euh, financière, c'est-à-dire la disparition de toutes les contraintes sur euh, les échanges financiers. Cette perspective prend forme avec le traité de Maastricht, prend forme avec ce pacte de stabilité, prend forme avec l'apparition de l'euro, prend forme avec les différents traités euh, de Nice, etc., euh, qui vont voir le jour, et euh, qui vont euh, amener, eh bien, à ce que les pays membres de ce qu'on appelle désormais la zone euro euh, n'aient plus... Euh, Chacun une banque nationale qui, euh, disons, s'oppose aux ajustements euh, spontanés de l'offre et, et de la demande de monnaie, mais constitue un cartel euh, monopolistique. Ce cartel étant soudé par euh, la nouvelle banque euh, instituée, à savoir la Banque centrale européenne. Alors, moi, je pense qu'il. Si on a parlé de la récession trichet, c'est pour, euh,
1: pour nous rappeler que dès, dès, le, dès le début des années 1990, eh bien on pouvait savoir à quelle sauce l'euro allait nous manger. Parce que cette, cette politique monétaire euh, en France, ajustée aux conditions monétaires de l'Allemagne, c'est ce que l'euro nous inflige en permanence. C'est-à-dire que l'euro nous fait une politique monétaire, la Banque Centrale Européenne fait une politique ajustée aux conditions moyennes de l'espace euro, mais qui, qui, qui n'est pas du tout ajustée aux conditions, de, aux conditions monétaires qui prévalent dans les différentes nations. Comment est-ce que ça se traduit concrètement ça, ça se traduit par le fait que dans certains pays, la politique monétaire crée trop de monnaie, mais dans d'autres pays, elle n'en crée pas assez. C'est-à-dire que la, le, le problème de l'ajustement monétaire, qui est celui justement de, d de, 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 de créer suffisamment de monnaie pour la, pour la demande qui existe, mais pas davantage, eh bien la politique monétaire européenne garantit que cet ajustement ne se fera jamais, jamais dans aucun pays. C'est-à-dire que l'euro le, la, 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 la la, la, le, et la Banque centrale européenne nous garantissent que jamais le problème de l'ajustement monétaire ne sera, réalisé, ne sera résolu dans le, le système institutionnel qu'on nous a imposé. Il y aura toujours un désajustement, soit inflationniste, soit déflationniste. Et c'est pour ça qu'on a parlé du plus mauvais système possible. Parce que le système qui a remplacé ce cartel de monopole, c'était un système où les ajustements pouvaient se faire. Soit par la dévaluation,
0: soit par des politiques monétaires adaptées aux conditions monétaires nationales. Et il, cet ajustement ne peut pas se faire, pour la raison technique qu'on a évoquée dès le départ, à savoir que les taux de change... Fixes ont été euh, décidés une fois pour toutes en mai 1998 entre les monnaies. Ce n'est pas parce que les monnaies nationales euh, ont disparu qu'il ne faut pas parler des taux de change fixes qui les régissent, je dirais, euh, dans euh, les profondeurs. Et c'est en raison de cette fixité des taux de change de mai 1998 qu'il ne peut pas y avoir ajustement spontané entre l'offre et la demande au sein de de, euh, des pays de l'euro. À cet égard, il y a un point euh, qu'il convient de souligner, c'est que qu'en euh, 1990, euh, Margaret Thatcher va donc se retirer. Néanmoins, les réformes et la politique, qu'elle a suivie, euh, vont... C'est en 90. C'est en 90, oui, oui, en, en novembre, en novembre 90, oui, 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 oui. oui. Et, euh, et la, la politique qu'elle a instituée et qui a redonné euh, de la vitalité à euh, l'Angleterre euh, va être suivie à la fois par John Major euh, qui était euh, conservateur, mais aussi par les euh, nouveaux euh, premiers ministres euh, travaillistes. 97. Oui, et qui vont faire... Qui s'appelle Tony Blair. Oui, et qui va faire que l'Angleterre va refuser de faire partie de l'euro. L'Angleterre va conserver son système monétaire et va refuser d'entrer dans cette zone euh, des, des pays de l'euro à taux de change
1: fixé avec pour conséquence qu'elle va avoir constamment un taux, un taux de, de croissance
0: plus élevé que celui des pays de l'euro pris dans leur ensemble exactement, autrement dit euh, l'existence de la banque centrale européenne euh, l'existence de l'euro peut paraître aujourd'hui euh, originaux c'est une expérience sans précédent, certes, mais les principes de euh, cette expérience sont des principes éculés qui ont montré tous les inconvénients, tous les désastres qu'ils occasionnaient, à savoir euh, cette, tous ces inconvénients déduits des parités fixes et euh, d'actions euh, politiques, monétaires, qui ne peuvent pas euh, faire en sorte qu'il y ait euh, stabilité des prix.
1: Oui, au lieu de renoncer aux monopoles qui sont la, la, la cause des désajustements, au lieu de permettre le développement d'instruments euh, juridiques qui permettent d'atténuer les effets des d'échanges flottants, ou même de les, de les supprimer euh, tout à fait dans certaines circonstances. On a voulu mettre fin aux changes flottants à l'intérieur de l'Europe, sous prétexte de, de, de faciliter les échanges, sous prétexte de, euh, de réaliser le grand marché. Le slogan à l'époque, c'était qu'il fallait une monnaie unique pour un marché unique. Et en réalité, on a, on a aggravé et étendu les, les inconvénients des monopoles qui subsistaient et que, la, que le développement des marchés euh, le développement de la concurrence sur les marchés avait réussi à, à réduire. Donc ces inconvénients, au lieu d'y mettre fin, on les, a, on les a rendus, on les a aggravés et pour certains d'entre eux, on les a rendus insolubles. Et en, en, en ce qui concerne la, 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 le prétendu avantage de se servir d'une monnaie unique pour, pour passer de, de la France à l'Allemagne, il, il faut quand même préciser deux choses. D'abord, les, les gens qui vont, euh, qui, qui, qui quittent leur pays pour se servir, pour aller dans un autre, euh, ils ne sont, euh, sont pas très nombreux. Et puis, euh, on, au prix d'une règle de trois, on peut parfaitement... Euh, peut parfaitement faire la conversion entre la monnaie, euh, entre la monnaie nationale et la monnaie d'un pays étranger. Et de toute façon, les gens qui, ont, qui sont désormais obligés de se servir de l'euro, s'ils veulent conserver euh, une référence à leur système de prix antérieur, ils sont bien obligés de faire la règle de 3. Et pour ceux qui ne savent pas faire la règle de 3 c'est-à-dire peut-être pour la, pour la plupart des utilisateurs de monnaie, eh bien, l'imposition de des pièces et des billets en euros constitue un véritable déracinement économique, un véritable exil mental dans leur propre pays relativement à leur existence économique. L'imposition de l'euro aux utilisateurs habituels du franc a été une décision totalitaire dont il est bien évident qu'ils ne l'auraient pas accepté s'ils avaient eu le choix. Mais ce choix, ils ne l'ont pas eu. On a menti. Il faut répéter qu'on a menti à ce sujet. Les Français n'ont pas choisi l'euro en 2002. On le leur a imposé. Et, 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 et ce n'est pas ce qu'ils auraient voulu.
0: Et j'ajouterais que euh, la situation politique qui nous est donc infligée ne tient pas compte non plus des innovations technologiques car aujourd'hui où la plupart des paiements se fait via euh, des cartes de paiement à puce ou euh, magnétique ou se fait au travers de relations entre euh, hier euh, son ordinateur portable avec sa banque, aujourd'hui avec son téléphone portable et sa banque eh bien, euh, ces considérations de euh, facilité d'échange euh, quand on va d'un pays à un autre, sont euh, vraiment superfétatoires. C'est quand hommes... on a un ordinateur qu'on est le mieux placé pour faire des conversions. Exactement. Et euh, les hommes politiques qui font valoir euh, ces avantages ne vivent pas au début du XXIe siècle, mais ils vivent en fait à la fin euh, du XIXe siècle. À leur façon, ils euh, font passer par profits et pertes justement toutes ces innovations en matière monétaire qui sont très importantes, là encore, en relation avec la liberté qu'on pourrait avoir en matière d'échange
1: monétaire ou financier. Toujours, toujours est-il que ce système qu'ils nous ont imposé pour des raisons politiques, les confronte à des difficultés politiques. Parce que ce système qui garantit que les ajustements monétaires ne se feront jamais dans aucun pays, a pour conséquence à la fois des problèmes de hausse des prix euh, qui désorganisent les calculs d'un côté, et des problèmes de déflation, c'est-à-dire de, de, baisse, de, de baisse artificielle de la demande dans d'autres pays, ce qui a pour conséquence, dans un cas comme dans l'autre, une moindre croissance économique. Alors, comme on a déjà des... des, 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 des des hommes de l'État qui nous imposent des lubies euh, aussi folles que le prétendu pr principe de précaution, là, la directive euh, sur, le, sur les produits chimiques qui exige une, 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 une nouvelle autorisation préalable pour tous les produits chimiques dont, dont, les, dont les gens peuvent se servir, en plus du, pr du prétendu réchauffement de l'atmosphère qu'on qu voudrait nous obliger à combattre en... en, 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 en en rançonnant l'utilisation des, des combustibles fossiles, on a la garantie que, la, que, la, que le développement économique en, en Europe sera, euh, sera euh, entravé euh, peut-être jusqu'à jusqu la stagnation totale. Exact. Et l'euro le, est un des instruments, de, est une des lubies qui réalise cette stagnation. Alors, un dernier mot... Donc, Il est bien possible que que l'euro saute dans, de, dans ces conditions. C'est peut-être peut là-dessus là qu'on pourrait conclure quelles sont les chances que nous avons de nous débarrasser de cette nuisance.
0: Eh bien, les chances, euh, pour dire les chances, je me réfugierai derrière euh, Jacques Rueff. Euh, beaucoup ces dernières années à la, à la création de, de l'euro euh, faisaient référence à la phrase qu'il avait écrite euh, à différentes occasions, à savoir l'Europe se fera par la monnaie ou ne se fera pas et euh, ils ont en fait déformé sa pensée euh, je donnerai l'exemple qui me semble fondamental de déformation de sa pensée en relation avec ce qu'il disait des droits de tirage spéciaux monnaie émise au début de la décennie 70 soi-disant euh, pour combattre euh, le dollar, les faiblesses du dollar, les droits de tirage spéciaux étaient une monnaie euh, créée à l'époque par le Fonds monétaire international. Eh bien, Rueff s'opposait à cette création de monnaie qui a duré seulement trois années, euh, au prétexte qu'elle ne reposait sur strictement rien, sur aucune réalité. C'était un véritable motif. Oui. Et euh, pour euh, bien stigmatiser cette euh, fausse monnaie, euh, Jacques Rueff parlait de néant habillé en monnaie. Eh bien, euh, je pense que l'euro euh, qui nous est infligé aujourd'hui dont nous avons l'obligation euh, d'être de, de, euh, récepteur et euh, utilisateur euh, c'est en fait du néant habillé en monnaie et euh, dans ces conditions comment -ce qu'on peut
1: décrire la manière dont la réalité va reprendre ses droits Elle, alors, on peut, alors on peut dire ça va être une crise déflationniste euh, en d'Italie, par exemple. Les Italiens vont peut-être quitter l'euro parce qu'ils en ont assez de, de, de stagner à cause de, de cette politique monétaire inadaptée à leurs conditions euh, locales.
0: Parce que parce que les politiques euh, ne s'entendront pas. C'est une monnaie politique qui ne repose que sur les relations euh, qu'ils sont parvenus à établir les uns avec oui, mais les, les autres.
1: Côtés, les, les décideurs européens ont, ont bien réussi à, à, à <rire> à s'immuniser contre les opinions publiques. Euh, le cas échéant, au prix d'une répression policière.
0: Oui, mais à l'occasion euh, d'une élection de tel ou tel euh, gouvernement, eh bien le parti en question, pour être élu, euh, fera un clash avec euh, les autres pays, j'en suis persuadé. Autrement dit, un, un gouvernement à excédent budgétaire, je pense à l'Espagne, euh, actuel euh, pour être élu la prochaine fois dira qu'il ne veut pas supporter les déficits croissants que peut connaître euh, le budget français et dans la mesure où le, le, le gouvernement français dira euh, mais notre déficit budgétaire est excellent euh, nous allons le maintenir à ce niveau eh bien il y aura un clash entre l'Espagne et, et la France et ce sera à la fin de l'euro autrement dit la fin de l'euro ne procédera pas d'un refus d'utilisation par euh, les euh, nationaux, mais... Euh, parce que eux on les oblige bien à s'en servir. Ou parce que, alors je fais référence à l'innovation technologique, et eh bien eux-mêmes euh, se donneront les moyens d'avoir une monnaie privée et aujourd'hui... Ça, ça les... n'arrive que si cas d'hyperinflation historiquement, non oui, mais nous sommes dans un chaos monétaire qui a été créé. J'insiste, on est dans une expérience sans précédent. Euh, la, la grande inflation euh, qu'a connue la France euh, dans la décennie de 1790, avec les assignats n'avait pas eu non plus euh, de, de à, la suite, à la suite du
1: vol des biens de l'Église en violation
0: de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On ne peut pas, on ne peut pas prévoir l'avenir, nous sommes dans une... nous sommes
1: non, Ce qu'on peut, en... qu peut dire quand même à ce sujet, c'est que le potentiel d'inflation de la Banque Centrale Européenne, jusqu'à présent, elle ne l'a pas encore exprimé dans, 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 toute,
0: dans toute son ampleur. Ah, nous sommes en pleine confusion aujourd'hui, euh, justement, comment est-il pensable que euh, l'inflation telle qu'elle est mesurée euh, par euh, certains indices de prix en Allemagne, soit différente de ce qu'elle est en France, de ce qu'elle est en Italie, etc. Mais, mais cette confusion, elle est inhérente au monétaire. Mais bien sûr, mais et ça ne
1: pas Ce ne sont pas les indices de prix qui permettent de faire une bonne politique monétaire. Une bonne politique monétaire. Il ne peut pas y en avoir, puisque c'est l'institution même qui la rend possible et nécessaire qui empêche, qui détruit les, les, les procédures d'ajustement de l'offre à la demande de
0: monnaie. Exact. Alors, face à une destruction de processus d'ajustement, euh, le, le, la personne pratique, vous et moi, découvre progressivement d'autres euh, moyens. Et s'adapter. Et c'est comme ça que l'on sort d'une mauvaise expérience. Certes, on en supporte les coûts, on en supporte les pertes, mais l'expérience se trouve terminée. Voilà, je pense que le temps nous, qui nous est imparti est largement écoulé. Nous vous remercions de votre attention. À la semaine prochaine.